0: Il Signore sia con voi e con il Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, quando il Figlio dell'Uomo verrà nella Sua gloria e tutti gli angeli con Lui, si darà sul trono della Sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, Nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro, «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito» malato, in carcere e non mi avete visitato. Anche se allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto un solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi a supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Sapete che il Papa ha scritto una lettera che si intitola Gaudete le esultate. che la Chiesa sta leggendo in questi tempi, molto bella sul tema della santità. E al centro di questa lettera ci sono le regole della santità. Prima prende in esame le beatitudini. E poi alla fine dice, comunque c'è la regola delle regole, ed è il Vangelo di oggi, Matteo 25. Praticamente insieme a tutta la scrittura, ed è il motivo per cui tante volte il Papa dice, non rendete difficile il Vangelo, non andate a complicarlo quando invece è così diretto. E cioè, la santità è la carità. Dio è amore, quindi cosa vuol dire essere santi? Cioè della sua misura della sua sfera è amare e siccome Dio ama in concreto come diceva Chiara Lubic in maniera molto vibrante, molto bella, molto semplice nell'amore quello che conta è amare non fare una teoria dell'amore capisci, è amare nella forma più semplice la scrittura lo riassume parlando della unità dei due comandamenti non puoi separare l'amore di Dio dall'amore del prossimo Ama Dio con tutto il cuore, la mente e la mia forza, e il prossimo come se stesso. Non disgiungere quello che in Dio è unito, quello che Dio vuole che stia unito. E allora le due letture di oggi aiutano veramente. Per esempio, il libro del Levitico è proprio famoso per essere il codice della santità. È da tutti i piccoli codici della santità. E come inizia? Ecco, il programma è questo. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E come conclude il passo, però? Ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi la conseguenza del dell'Io sono il Signore, del riconoscere Dio come Signore, è l'amore. È l'amore del prossimo. Lì la verifica. E infatti andiamo a leggere un pochino alcuni di questi codici perché sono interessanti. Anzitutto eh, hanno la forma della legge, legge normalmente è una formulazione negativa, per esempio non ruberete, non userete inganno o menzogna. La prima cosa è non nuocere, perché dopo quanto invece bisogna attivarsi è da vedere. Se, quanto opportuno, se, quanto sono in grado, eccetera. Perché si può anche sfinire gli altri per troppo amore. Un amore geloso è un amore malato. Un amore troppo ansioso è un amore malato. Per eccesso. Però il minimo è non essere disumani. E allora ecco che la la formula è non ruberete, non non giurerete il falso. Non opprimerai il tuo prossimo lo spoglierai di ciò che è suo. A volte possiamo sentire lontane queste cose, però attenzione che non è così difficile opprimere bast- il prossimo, basta anche uno sguardo, una parola, una sentenza, un atteggiamento un po' continuamente martellante, giudicante, svalutante. Avviene soprattutto in famiglia, nelle comunità, cioè dove si è più vicini. E non bisogna pensare ai cattivoni, allora è già chiaro che anche con i vicini noi facciamo queste cose qui addirittura guardate non maledirà il sordo ne metterà in davanti al cieco cioè, no, chi è che vai a infierire su chi ha già delle disgrazie ma lo facciamo normalmente non so in famiglia un figlio è lento tu non lo sopporti e continui a rimproverarlo solo perché tu sei molto veloce uno è un pochino più spensierato e tu continui a rimproverarlo perché invece è un temperamento ansioso. Ah, amici? Tu sfinisci l'altro. Cioè vai a martellare... Tua figlia non prende i bei voti che prendevi tu e allora... A martellare compiti, aiuti, sostegni. E invece semplicemente bisogna riconoscere che è un altro tipo di intelligenza. Noi andiamo a inferire eh, eh, il diverso inquieta sempre ciò che è diverso da noi inquieta sempre nelle parti più rozze della società allora è mh, classicamente il nero, la donna, il ciccione eh, cioè quello che è altro ma queste sono le parti rozze della società ma andiamo a vedere in comunità uno prende la forchetta per la sinistra la destra non va mica bene e riceve martellamenti quotidiani. Basta? Cioè, non maledirà, cioè non parlerai male. Ma la mormorazione, pensate nelle comunità. Perché Don Boschi insisteva su quella? Cioè, è la fillossera, è la peste delle comunità. Smetterla. Fai il tuo e lascia vivere gli altri. Poi ci sono i superiori e le superiore che aiutano a non maledirà il sorno, non metterà in ciampo davanti al cieco, ma non ci vede, non si accorge. Eh, è cieco! Cioè, eh, 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 abbi pazienza. Ha una capacità di focalizzazione diversa da te. È una persona un pochino distratta. È di temperamento un pochino così. Non ha avuto una certa eredità in famiglia che l'ha aiutato a mettere a fuoco con più precisione. Piuttosto guardala, la tua pagliuzza o la tua trave cioè che se precisino, pestino, eh, ecco, vedi un pochino, cioè... E poi avanti conclude con altre, eh, non commettere ingiustizia e ingiudizio, non fare parzialità, non covare nel tuo cuore odio col fratello, non ti vendicare, non serbare rancore, cioè arriva fino a lavorare nell'anima, eh, i sentimenti dell'anima, e questo è Levitico, siate santi ma appunto la verifica è questa, amerai il tuo prossimo come te stesso. Invece nel Vangelo Matteo 25 che il Papa indica come la regola delle regole della santità eh, è in gioco proprio la salvezza, ecco perché è così radicale, cioè vale per tutti. e Infatti sorprende il fatto che quelli che si sentono dire venite benedetti del padre mio e poi anche gli altri, eh, le pecore e le capre, via maledetti nel fuoco eterno, non lo sapevano, cioè possono anche non saperlo, nel senso che questa cosa vale per tutti. Cioè cos'è la salvezza? È la conformità a Gesù, è la conformità a Dio. Se uno lo è, lo è, e se uno non lo è, non lo è, non importa se ateo o vescovo. Si salva chi è conforme a Gesù e non si salva chi è difforme da Gesù. Qual è la verifica? È l'amore del prossimo ancora una volta, che qui proprio perché è in gioco la salvezza eterna è è espresso come l'avete fatto a me, cioè ha un peso nel cuore di Dio, ha un valore teologale, viene sentito nella Trinità e te ne accorgerai, perché ti sentirai dire appunto «Venite benedetti del Padre mio, via maledetti!». Che l'unico criterio, il criterio ultimo della salvezza sia la conformità al disegno di Dio, renderci figli nel suo figlio, lo si capisce anche da un particolare che però è molto rilevante, e e cioè che Gesù dice «Venite benedetti del Padre mio, ricevete in realtà il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo». Allora qualcuno può venire erroneamente in mente di pensare, ecco, quindi è già tutto deciso. No, no, no. C'è una cosa che è tutto deciso, che il disegno è solo questo. Vedi, dalla fondazione del mondo vuol dire Dio non ha avuto in mente nient'altro che un mondo d'amore. Ecco perché quel regno è preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Non c'è nient'altro nel cuore di Dio. Invece, quando eh, si viene all'eventualità la dannazione, la parola di Gesù è precisa e dice lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, vedi? E poi non aggiunge fin dalla creazione del mondo, eh? è preparato per il diavolo e per i suoi angeli, non per noi. Perché se c'è una cosa fissa nel Vangelo, eh, Dio vuole che tutti siano salvi. Invece è fin dall'inizio che il diavolo è caduto. Eh? Era un grande angelo decaduto. è caduto. Allora il fuoco eterno è preparato per loro. Però anche noi se viviamo in maniera difforme, se seguiamo il principe di questo mondo e non invece Gesù che è il principe della pace, ecco, c'è proprio l'eventualità di perdere la vita. Ma dov'è il banco di verifica? Invece di star lì a aver paura della salvezza, è eh, ti dichia amare. Dallo questo bicchiere d'acqua. Fai la visita a chi è solo o che è carcerato. Copri la nudità, dai il vestito eh, eh, a chi è nell'indigenza. E allora sarebbe la misura di Dio. La santità è la carità. E Sant'Agostino diceva, chi vede la carità, vede la Trinità. Signore insegnaci ad amare.